0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥祥说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。前面我们读了第十九回的前半个，叫“情切切，梁宵花解语”。就“情切切”是有感情，“梁宵”是一个美好的夜晚，“花”是袭人，因为袭人姓花嘛，“解语”就是用语言来劝贾宝玉，叫“情切切，良宵花解语”。好，那一天一直到三更嘛才睡下了。到第二天早上，袭人起来觉得身体发重，头疼目胀，四肢火热，就是袭人就一下子病了。他病了前一天回了自己的老家，回去以后晚上来呢又陪贾宝玉说说话，说到三更才睡。这样一来呢就累过头了。到第二天早上起来就觉得身体发重，头疼目胀，四肢火热，就是发热了。先时还挣扎得住，伺候挨不住了，只要睡着，便合一躺在床上。合一就是没脱衣服，穿着衣服就躺在床上了。宝玉忙回了贾母，传医诊事，就是贾宝玉跟贾母说了以后，就让医生来看看，说不过是偶感风寒，吃一两剂药，疏散疏散就好了。就是风寒呢，就是被风吹了，着了凉，只要吃点药，疏散一下凉气就好了。开方去后，开方就是开个药方啊。开方去后，令人取药来煎好，刚服下去，命他盖上被汉，勿汗。宝玉去黛玉房中来看事。什么叫勿汗呢？就是钻在被窝里面，把被子盖盖好，哪怕是夏天，也把被子给盖盖好，蒙住，甚至于再压点东西。这样呢，可以让人给出一身的汗。古代人认为这样子有利于病变好，但是实际上呢，这个是没有道理的。我们一个医疗方法或者保养方法对于疾病有没有用呢？这个要看比例。比方说，把一万个一样病的人给他分成两组，一组是五千个，那大家。病是差不多啊，咱们不能挑那个快要好的人分一组，把那个病很严重的分一组，这个不行啊。必须要分的时候要分得客观均匀，然后你一组用雾的方式，一组呢不雾，其他药都一样啊，不能说一组给吃药，一组不给吃药，那也不行啊。其他都一样的情况下，对比发现这一组里面好的快一点，或者好的人多一点。那么就能证明这一组的方法是有效的，但实际上呢，现代研究发现，用被子盖盖好，让你出一身的汗，并不能对这个病的好起来起到什么积极的作用，也就是说没有用。但是为什么千百年来一直有人这么认为呢？生病以后要捂捂好，把被子盖盖好，上面再压点东西，哪怕是夏天也要给你捂热一点呢？因为。每一次悟过以后，病真的好了呀。可是不悟也能好的呀。悟了当然能好，因为这个病就属于自己会好的病，悟了也能好，不悟也能好。那你每次悟了以后，病都好了，当然你就会相信了。而且我们的祖先，也不光我们的祖先，全世界各地的祖先，他们都不懂得应该去对比一下，来进行区,区分取舍。所以，捂汗这个东西啊，在我们传统的社会里，一直认为它很有效，但现在现代医学的研究已经把它推翻了。现在你感冒要好，你除了多喝热水呀、啊，除了静养休息啊，保持营养啊这些以外，其他方面不是，特别是人的体温方面啊，不是特别要注意的。跟平常没有什么区别就可以了。当然还要再补充一点啊，感冒这个病无药可治。外面药店里有很多很多种感冒药，感冒药的作用都是减轻你的症状，而不是治感冒的。治感冒只有一个方法，就是依靠我们身体自身的免疫力。那么这个药干嘛用呢？你不是又头昏又流鼻涕浑身无力吗？这个药是减轻这个症状，让你在这段时间里面可以舒服一点的，并不是说这个药吃下去，感冒病毒被杀死了，不是，他们一概不杀感冒细菌或者病毒，所以感冒药不治感冒，感冒属于不治之症，没有哪个药可以治，只能让我们人体自身的免疫力来治。我之前在我们的听友群里面聊到过这个事儿啊，居然有人很愤怒地骂我说：“猫哥，你居然这个样子，你居然说任何感冒药都不能治感冒？那全世界那么多感冒药的厂家，还有全世界那么多的药店，他们都是骗子吗？如果他们都是骗子，全世界各国政府都不管吗？不是这个意思啊。”回到小说里来，《红楼梦》里面那个年代，贾宝玉也好，曹雪芹也好，都觉得人一旦冻出病来了，一旦得了感冒，那就得捂起来嘛，被子盖盖好，捂吧。所以让他睡在床上，盖上被子捂，捂汗呢。贾宝玉去黛玉房中来看，这一回的后半句话叫“一绵绵近日愈生香”，一绵绵和秦切切对起来了吧？就是有感情，是不是？近日一个安安静静的一天，愈。黛玉身上出来香味啊，近日愈生香。这个时候，黛玉自在床上歇午，中午了吗？睡午觉了。黛玉在床上在歇着，丫鬟们皆出去自便，屋内静悄悄的。好、啊，近日嘛，屋内静悄悄的。林黛玉在床上休息的时候，丫鬟们是不需要伺候的，于是就出去了。宝玉接起绣线软帘，好这个软帘啊。这是用线绣的，不是漂亮吗？上面有花纹嘛。进入里间，只见黛玉睡在那里，忙上前来推她说：“好妹妹，才吃了饭又睡觉。好在贾宝玉的观念里面，人吃了午饭是不能睡觉的，这样会睡出病来的。其实我不觉得，我就喜欢吃了午饭睡觉，我还最喜欢，是不是但是我们站在他的角度啊，既然贾宝玉认为吃了午饭是不能睡觉的，那他去推推林黛玉，让她起来，就是。为了他的身体着想，对不对？将林黛玉唤醒。黛玉见是宝玉，就说：“你且出去逛逛，我前儿闹了一夜，今儿还没有歇过来，浑身酸疼。也就是说，你别来闹我了。我前面闹了一夜，今天还没有歇过来呢，浑身酸疼呢。你就到别的地方去玩玩吧。”宝玉说：“酸疼是小，睡出来的病大。就是浑身酸疼，就酸疼吧，这也不是什么大事。但是你要这样睡的话，睡出病来呢。”我替你解闷混过困局就好了，什么意思啊？你现在在床上困，那我替你玩玩，说说笑话，这样的话你就不会困了嘛？这样的话就不用睡觉了嘛，对不对？合着眼说我不困，只略歇歇，眼睛闭着不睁开，我不困。你说真不困嘛，是吧？我不困，只略歇歇。你且别处闹会子再来，就是你到别的地方去玩玩再来吧。宝玉推他说：“我往哪里去呢？见了别人就怪腻的。”也就是说，在宝玉眼里，我要找人玩，不就找你玩吗？我还去找谁呀、啊？别人呢、啊，我都怪腻的。林黛玉听了，嗤的一声，笑着说：“你既然要在我这里，那你去老老实实的坐着，咱们说话。就是你要在我这，你就到旁边去，老老实实坐着，咱们说说话。”宝玉说：“我也歪着。什么叫歪着啊？就是我们在床上啊，要么就是躺着，要么就是半靠着床边坐着，是不是、啊？可是林黛玉这次呢，是斜靠着，歪着。”这样的一种姿势啊，宝玉说我也歪着，林黛玉说你就歪着，宝玉说没有枕头，咱们用一个枕头吧，就是有一个枕头靠在边上，人可以歪在床上嘛，对不对？没有枕头，咱们就用一个枕头。林黛玉说放屁，外头不是枕头啊，拿一个来枕着，就是外面那么多枕头，谁说没有枕头的，是不是？外面怎么会有很多枕头？就是他那个房间不是外面还有床吗？最里边的床是。就是林黛玉休息的，至于外面的床，可能是仆人休息，也有可能是派别的用床的，对吧？那外面还有枕头吗？谁说只有一个枕头的？拿来枕着。宝玉出到外间看了一看，回来笑着说：“那个我不要，也不知道是哪个张婆子的。”黛玉听了，睁开眼，起身笑着说：“真正你就是我命中的天魔星啊！天魔星是什么意思啊？就是冤家。”你就是我的冤家，你要跟我同一个枕头，我不肯给你吧，让你去拿别的吧，你还非说那个是别人的，不要是不是？就是我的冤家，请整这一个。说着，将自己整的推于宝玉，就把自己用的那个枕头啊推给宝玉，又起身将自己的再拿了一个来，自己整了，两人对面倒下。好，两个人一人一个枕头，这样面对面躺在床上，就两个人都侧着身子，对不对？面对面。黛玉因看见宝玉左边腮上有纽扣大小的一块血字啊，腮上是这里吧？有纽扣大小，那古代的纽扣是用布做的，那时候没塑料啊，用布做的纽扣嘛。有这么大一块血字。知道你见过有布做的纽扣吗？没有，没有见过外包一层布的啊，包一层布的，其实不是的，其实就是一根布条子啊，比如说这么大的布条子，前面打个结，那不前面大吗？从这个洞里穿过去以后，不就是一个纽扣吗？那种哦，知道吧？有多大？呃，大概是我见到的比黄豆大一点，就当就那么点大。说看到贾宝玉的腮上面有纽扣大的一块血渍，就是有血了吗？便欠身凑进来，以手抚之细看，就是用手摸摸看究竟是什么血？说又是谁的指甲刮破了？就是别人的指甲把你的脸上刮破了，弄出血来了。宝玉一侧身，一面躲，一面笑着说：“不是刮的，只怕是刚才替他们淘驴胭脂膏子蹭上了一点儿，<笑>就是帮他们做胭脂的时候蹭在这个脸上的。你说他前一天答应的改掉没有？<笑>你居然又这么红嗯！嗯，对，前一天晚上刚刚答应不帮着姐妹们做胭脂膏子了，对吧？今天又做了，而且把脸把把红的弄在脸上了。”说着，便找手帕要擦拭。林黛玉用自己的帕子替他擦拭了口内，说：“你看啊，林黛玉和袭人说的话怎么样不同？前面说过，袭人是小宝钗，对不对？袭人说的话和宝钗说的话是一样的。宝钗会劝宝兄弟，你应该这么样，你应该那么样，就劝他不要做有些事情，劝他要做有些事情。比如说，宝钗会劝宝玉好好读书，将来考试当官，会说这个话。那么，做胭脂糕的这种事当然不可以做，是吧？这是宝钗会说的，袭人也会说。那林黛玉会说什么呢？那你先猜猜看，林黛玉会说什么？不知道，不知道。林黛玉会不会说你不要去帮他们做胭脂糕的？会说这个话吗？会。哎，不会。林黛玉说的是什么？她说：“你又干这些事了，干也就干了吧，你也不要带出幌子来，就是你也不要留下个证据给人看见吧，是吧？你干就干了，干完擦擦干净，是不是？你也不要留掉。”怎么又动了油，会动到脸上？嗯，谁知道啊？说就是舅舅看不见，别人看见了又当个骑士，新鲜话去学舌讨好，吹到舅舅耳朵里，又该大家不干净惹气。好，你的脸上还留掉证据给人看见，就算不是舅舅看见，舅舅是谁啊？呃，贾政。哎，对，贾政。就算不是被贾政看见，被别人看见了，别人当一个西骑士说你，你也说说，他也是说,说。最后不也传到贾政耳朵里去了吗？对不对？也就是在林黛玉的嘴里，你陪着姐妹们做胭脂膏子也不是什么了不起的大事，也可以做。但是你擦擦干净好不好？你别留下这证据给人看见好不好？是这个意思吧？宝玉总未听见这些话，只闻得一股幽香。好，贾宝玉前面这个话是没听见的，闻到一股香味儿，确实从黛玉袖中发出来的。这袖子里面啊，闻之令人醉魂酥骨。好，这个香很香，闻得很舒服。宝玉一面把林黛玉的袖子拉住，要悄悄拢着什么东西。这袖子里不是可以装东西的吗？究竟装了什么东西？都是好、啊，不是好、啊，窄袖子？不是，他们出去才穿窄袖子的。黛玉笑着说：“寒冬十月，谁带什么香的？现在不是正月里吗？对不对？这么冷的天，谁带什么香的？”宝玉笑着说：“既然如此，这香是哪里来的？”黛玉说：“连我也不知道，想必是柜子里头的香气，衣服上熏染的也未可知。衣服会放在柜子里吗？是不是、啊？说不定是柜子里的香味熏在衣服上的，也不一定。”宝玉摇头说：“未必，这香的气味奇怪，不是那些香饼子、香球子。”香袋子的香就不是以前闻过的那个香味。黛玉冷笑着说：“难道我也有什么罗汉啊？真人给我这些香不成？”这句话你听得懂吗？是不？难道我也有什么罗汉、真人给我这些香不成？听不懂？那你《嗯、红楼梦》里有谁是别人给他香的？忘了？呃，这林黛玉给贾宝玉。不是，有谁是和尚、道士给他香的？和尚道士给香，对呀、啊，什么<吗>、嗯？你忘了？虽然没有直接给他香，给了他一个配方，做出来的东西是香的。哥，那不是些那那不是做药的吗？对呀、啊，那是药啊，对吧？那叫冷香丸是吧？林黛玉是说,说这个话，其实是什么意思啊？在林黛玉的心里，时时刻刻要拿自己跟薛宝钗比。为什么呢？因为林黛玉和贾宝玉是兄妹两个。薛宝钗和贾宝玉是姐弟两个，林黛玉和薛宝钗两，林黛玉和贾宝玉两个人是内心真正的相爱的，而薛宝钗和贾宝玉呢，有一个传说叫金玉良缘，是不是、啊？所以林黛玉自己要爱贾宝玉的话，她面前有一个障碍，这个障碍就是薛宝钗，是不是、啊？说不定自己爱他一辈子，最后贾宝玉因为金玉良缘会去跟薛宝钗结婚。是吧？所以林黛玉这一辈子，薛宝钗都是她心中解不开的结，时时刻刻要拿自己和薛宝钗比比的。所以说到香味，林黛玉就冷笑着说：“难道我也有什么罗汉真人送给我这些香不成？就是得了奇香，也没有亲哥哥、亲兄弟弄了什么花啊、朵啊、霜啊、雪啊替我来做。”这个话就更清楚了吧？是不是、啊？人家有了一个药方就可以把它做成冷香丸，就算我有，我也没那么多亲哥哥、啊、好兄弟给我做呀。也就是说，我跟薛宝钗比，比不过他吧？他有香的吗？我有的就是那些俗香罢了。哈，林黛玉说：“我有的也就是一些俗香，不比薛宝钗，她有冷香丸嘛，是不是？”宝玉笑着说：“凡我说一句，你就拉上这么些，不给你个厉害，也不知道从今儿可不饶你了。就是我只是问你一句话，有什么香味？你说这么多话，而且还扯到薛宝钗了，是不是？那我该怎么办？我要惩罚你，怎么惩罚呢？”说的翻身起来，将两个手、啊、干什么,干什么、啊？手放在嘴里、啊、这样你不知道吗？你们现在不玩这个、嗯、就是到腰间挠痒痒这地方抓抓，因为挠痒痒之前先哈哈,哈,哈手吧，都喜,喜欢这样做嘛。你们现在不玩这个同学之间，呃，也会挠痒痒，但是之前不哈啊，不哈，我们以前都这样、啊、然后叫哈哈痒痒啊挠痒痒、啊其实这个挠痒痒跟哈哈气之间有没有关系？没有啊，习惯性的。说着，将两只手喝了两口，便伸向黛玉的鸽子窝里两肋下乱挠。黛玉索性出痒不惊，就是很痒的憋不住了。宝玉两手伸来乱挠，便笑得喘不过气来，口里说道：“宝玉，你再闹我就恼了，就你再给我挠痒痒的话，我就生气了。”宝玉方住了手，问道：“你还说这些不说了？就是好好的，还说不说这些了？”黛玉笑着说：“再不敢了。”一面理病笑着说：“好理病什么意思啊？这个头发啦、啊，古人这个头发一定要梳得整整齐齐，如果有一点松动，就要重梳，因为头发一松啊，给人看起来的样子就不规矩。所以赶紧理理他的病，说我有奇香，你有暖香没有？林黛玉这句话又怎么理解呢？你说我有奇香的，我是有奇香，那你有暖香没有？怎么理解？”呃、嗯，不知道，不知道啊，又要扯到薛宝钗了呀。她有冷香的呀，是吧？宝玉见他这样问，一时解不过来，因为什么暖香啊？林黛玉点头叹着说：“蠢材，蠢材，你有玉，人家就有金，不是金玉良缘吗？是不是啊？你有玉，人家就有金，那么人家有冷香，你怎么就没有暖香去配呢？对吗？你们不是金玉良缘吗？一个有玉，一个有金吗？要配对的吗？”那他有冷香丸，你怎么没有暖香啊？宝玉方听出来，宝玉笑着说：“刚刚还求饶，现在说得更狠了。就刚才就为这个事，我才挠你痒痒的嘛。你刚求饶，现在说得更狠了，说的又去伸手。”黛玉忙笑着说：“好哥哥，我可不敢了。”宝玉笑着说：“饶便饶你，只把袖子我闻一闻。好，那我饶了你。可是你袖子要给我闻一闻。”说着便拉着袖子拢在面上，就拢在自己脸上闻个不停。黛玉夺了手说：“这可该去了，就是你该走了。”贾宝玉笑着说：“去不能，咱们斯斯文文的躺着说话，就是咱们俩一起躺着说说话吧。”说着又倒下，黛玉也倒下，用帕子盖在脸上，就是拿个手帕往脸上一蒙，就这样盖在脸上。宝玉有一搭没一搭的说一些鬼话，好，这里是胡说八道的，因为他确实没有什么要说的，对不对？那贾宝玉为什么要在这闹他，跟他说鬼话呢？为什么？因为他不希望林林黛玉睡觉呀，一定要闹得他没有睡意啊，不打瞌睡啊，是吗？所以有一搭没一搭的说的鬼话，黛玉只是不理他。宝玉就问他几岁上京的，路上有见到什么东西啦？扬州有什么奇迹故事啊？土俗民风啊？黛玉就是不回答他，就是贾宝玉一心一意想要惹得他没有睡意，想要让他清醒过来嘛，所以跟他。胡说八道，这也说说，那也说说。你几岁来的啊？你路上看到什么了？你们扬州那里有什么什么东西啊？可是林黛玉就不回答，也就是说林黛玉现在还困，你知道吗？还想睡午觉。宝玉这个时候怕她生出病来，好，下面就生了一个计策，贾宝玉要讲一个很搞笑的故事，让他的笑，让他彻底没有睡觉的欲望了。好，这个故事我们接下来再读啊。在前面一集，我们看到袭人劝宝玉跟他约法三章。当然了，贾宝玉嘴上答应得很快，实际上是做不到的。那么，袭人所说的毛病能不能改掉，这是一回事儿；要不要改，这是另一回事儿。我们前面说过，贾宝玉这种与世俗决裂的个性，他是得不到社会的认可的。但是他至少有一个知己，那就是林黛玉。《红楼梦》整部书都在写对比，关于这个特性，我们已经一次又一次地分析过。在这里，曹雪芹就采用了对比写法。前面刚写完袭人劝贾宝玉不要跟姐姐妹妹们做胭脂，后面就写林黛玉是怎样保护贾宝玉的。在林黛玉的眼里，做胭脂没有什么不好，根本不用改，只不过要躲着点人，免得传到那些正人君子那儿去了。所以，我们读《红楼梦》，就看到了宝黛两个人的超越情爱、超越世俗的同门关系。如果只把他们俩的关系当成兄妹，那么是不完整的；当成一对恋人也不完整；当成一对知己还是不完整的。他们两个人都愿意为个性解放而牺牲自我，都为了达到个性解放而不惜放弃一切，哪怕放弃生命。这才是他们两个人内心的共同语言，但是我们切换回世俗的眼光，我们不难看出来，宝黛两个人是一定要被拆开的。贾宝玉如果还要被挽救，还要拉回世俗家庭和世俗社会的怀抱，那么这种盟友就必须要先把他们分开。这一招，不管是过去还是今天，都同样适用。比如说，现在的学校教育，老师要是发现几个学生在一起嘀嘀咕咕，会怎么做啊？当然是棒喝嘛。我女儿的老师啊，有一次在家长群里公布了一件事儿，点名说到某某某几个学生啊，已经偷偷建了一个微信群。这个群是干嘛用的呢？是打游戏的。老师之所以要在家长群里说这个事儿，是想让家长没收自己小孩的手机。其中有一个家长问老师说：“是不是这个群呀？”结果老师的回答让我更无语了。老师说：“不是的，这个群是骂老师用的。学生建了两个不同的群，一个专门服务于游戏，一个专门骂老师。这事儿就手机应用能力来说是一件好事啊，说明学生已经学会了专事专办，按需来建不同的群。咱们先不说这样做是否文明，是否道德，至少在能力上是一个进步吧。”咱们再回忆一下自己的学生时代，那个时候手机当然没有了，但是你平心而论，传抄的小纸条里有没有骂老师的事儿？当然有啊，猫哥我就干过啊，我也没有觉得这事儿有多么严重。现在长大了，也没有觉得当年做的这个事儿有多么十恶不赦。小孩儿嘛，玩的嘛。咱们回到成长的话题，或者说回到青少年的话题上来。大家成年以后跟小学同学、初中同学聚会的时候，酒过三巡，菜过五味，你们聊的是什么？是当年考第一拿奖状的事儿呢，还是一起做坏事的经历？当然是做坏事的经历嘛。随着时间的流逝，几十年过去，小伙伴们能回忆的恰恰不是那些流传千古的好事，而是一起做过的坏事。回到《红楼梦》，贾宝玉成年以后，如果他回忆自己的往昔，我觉得很可能回忆更多的是陪姐姐妹妹们做胭脂，让父亲打的这种事。就算回忆一下读书的往事，更多的是顽童闹学堂那一段吧。罗胖有过一期节目，说怎样泡妞，说到底就是男孩子怎样追女朋友。其中有一招就是一定要陪女朋友一起做一件坏事。罗胖举的例子是两个人到餐厅吃饭不付钱这种事当然整个过程都是男孩子设计好的，并没有真的吃霸王餐。说到底，为什么一定要共同做一件坏事？为什么不是共同做一件好事呢？为什么不是共同栽一棵树啊？为什么不是一起去献一次血啊？为什么不是一起到十字路口做一次义工？听了上面这个理论，你一定就知道了。这些好事当然要做，但是坏事更要做嘛。在《红楼梦》的故事里，贾宝玉和林黛玉之间让我们感动的点点滴滴，其实也都是那些叛逆的瞬间。我们也许会忘掉精美的海棠诗，忘掉惊艳的菊花诗，我们还会忘掉凄美的葬花吟，但是我们忘不了贾宝玉对林黛玉说的最简单的三个字：“你放心。”我们忘不了林黛玉葬花的瞬间。对于青春来说，叛逆才是最美好的瞬间。再回到初中生偷偷建群打游戏和建群骂老师这个事儿上来，咱们究竟是应该鼓励小孩这样做呢，还是放任不管呢？当然是要管的。通过批评教育，告诉小孩以学习为主，不能沉迷游戏，而且学生骂老师是错误的行为，让小孩假装认识错误啊，注意是假装认识错误啊，或者再严重一点，让小孩假装写一封检查，这些都可以。但是我们做出以上处理的过程中，也必须要知道，其实有些事儿真的是小孩玩玩的，并不是像某些俗语说的那样，小时候偷针，长大了偷金。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。